0: 大家好，我是惠文。
1: 好，我们今天关系湘谈所请到了一个大媒体人哦，他拥有四十五年的这个非常资深的影剧记者的资历，然后呢，报道与访问过非常多家喻户晓的大明星，也见证了国内影剧圈的这个发展的历史。同时呢，他也是一位作家出。过五本这个励志，然后又非常暖心的作品。我让我们今天欢迎我们关系商谈所的来宾艾伦姐。Hello， 艾伦姐，
2: 你好，你好，两位主持人都好，我高艾伦。
1: 今年三月份的时候，就是艾伦姐啊、呃、出了一本新书，叫做《委屈是一道隔夜菜》。哇、嗯，书
0: 名好棒。
1: 对，这个先跟大家预告，就是我们今天呢、啊，在听完今天的节目之后，听众朋友只要在许愿池留言，然后分享你今天听到觉得很受用的观念，好，那你就有机会抽中艾伦姐的这本新。新书啊，委屈是一道隔夜菜
0: 。艾伦姐，这本书的书名我觉得很有意思，“隔夜菜”啊，“隔夜菜”，你想要表达？因为隔夜菜像，像这作为也是主妇的一类哈。嗯，隔夜菜有时候有两种情况，嗯、一种就是说隔夜菜。要过腾腾的来加，就是要把它加热再来吃，好<是>，然後那裡的委屈就是一炒再炒，然后咀嚼回味，然后就越来越酸。可是我现在的新生活是隔夜菜，<笑>基本上我就没有要吃这样子啊。哎、<呦>所以这个委屈是一道隔夜菜，想
2: 跟大家表达是什么感觉？<笑>我想这个书名是非常直觉的啊、哦，因为我想写一个关于委屈的事情，然后我心里面就突然很自然的就翻出来一个、呃、委屈是一道隔夜菜，因为。隔夜菜这个东西非常通俗的说法，一般不管你是在看生活上还是医疗方面，他都会。呃，建议大家尽可能的不要吃隔夜菜，因为<对>呃，大概荤菜还稍微好一点，素菜反而问题大。那那它会分泌一些东西，第二天之后对身体是不健康的。那委屈呢是在心理上的不健康哦，比较起来，那我所以我觉得把委屈跟是一到隔夜菜一加在一起之后，大家可能很很容易就明白一个意思，因为就、嗯、就是要淘汰、倒掉、取消这样的一个连接。因为到朋友面前，我们大家相互聊天之后，每个人都会有自己生活上的不尽如意。那不尽如意当中，有些事情可能只是你的遭遇到的事情是确实需要解决，有一些真的只是心情上的。那心情上的解决的话，我觉得是比较可以靠自己意志力去把它平复的。那委屈是一道隔夜菜，最可怕的一件事情就是。隔夜菜，他不停地拿出来在心上翻炒，大火翻炒。包括我自己也曾经有过这个阶段，自己觉得委屈的事情跟人家重复的提，重复的讲。其实讲完之后，他不会改善的。人们都说，啊、哎，心情要找个出口，哦，把乐色倒出去。乐色是要倒出去，但是你如果三番两次都倒不出去的话，已经不是乐色的问题了，是你自己心态的问题。嗯、那因此要解决的，还是从自己的本性做起。委屈是，我们就说诉苦，越诉越苦，真的不假。如果说我没有经历过这些东西，我来讲好像都讲得很轻松哦，觉得人家应该怎么做，不是实实际上我自己也经历过一个长时间的情绪不稳定。那我觉得那个情绪不稳定，就是一,一道隔夜菜在那不停地翻炒，然后我每次都觉得情况是越来越不好的，它是没有意义的，它会变成我们一个惯性生活。所以，我中间也花了很多的时间力气去改变他。比如说，我今天一看到你们，我就会开心，因为我很喜欢交新朋友。为什么？新的朋友会给我们新的话题，会给我们新的观点。可是，当我们委屈的时候，我们跟老朋友在一起，我们很自然的就陷入那样的一个循环模式。哦、呃，因为我的事你都知道，所以我就要跟你说、跟你解释、跟你表白、跟你呃研究。其实它都是一个相同的模式，在不停、不停、不停的重复。呃，到最后说的人自己不烦，听的人实在受不了，那也是一种虐待。我在这样的生活经验当中，我逐渐体验出来之后，我觉得我自己也做了彻底的改变啊。所以，当我再碰到朋友，呃，也有情绪上的障碍的时候，我会提醒他们：好了。别委屈了，隔夜菜就倒掉吧
1: 。艾、哎、文姐，我觉得有一点很好奇的，是就是你刚才说到，如果说把委屈的这个隔夜菜，它放在关系里面，如果你一直要呃在。看着他，然后或者说你要去品尝它的话，嗯、其实基本上它就是一个带来非常多负面影响的一个内容。嗯、在走过这个委屈的过程当中，艾伦姐自己的经验是怎么样子有这样的一个转念，或者说你怎么样子啊去调整自己在面对这个委屈的一个过程
2: ？你刚刚已经用了两个最重要的字，就叫做转念。我说委屈它有两个来源，一个是这个事件本身真的让你受到委屈，那你就要去想办法去解决这个事件的所有的关键事物。另外一个是不是自己想的太复杂了，太过敏了？所以它是一个情绪问题。如果是情绪问题，真的你只有靠转念去改变。我在天笑，我说我们通常朋友之间相互讲话呢，也还是中翻中，干嘛？中文翻译中文，你说的每一句话，在我的心里面重新翻译，然后那个翻译到底对不对呢？其实你也很难去求证，但是他他<吗>会在你的心理上面起反应。那如果我们学会转念的话，就是我们听到什么东西，我们都用正面的念头去想它的话，总是好的。但是我说我们也不是傻子，也不能永远都是如此。我觉得可以自己去理解分析。对我自己来讲，我就有一个理论，叫做“事不过三”。比如说今天跟品浩、邓医师，如果我跟你们聊天。觉得哎，有一个地方好像格格不入，可是我不会去深想，我也不会去想那个事情。你们说那个话是什么意思？然后有一天我们做了朋友，我们继续想，哎，两次，哎，会不会邓医师慧文对我不是那么友善？呃、啊，假如我这只是举例，一次两次，到第三次再发生的时候，啊、哦，我大概跟他们没有缘分，算了，不做朋友了。嗯、可是这个事情有没有可能是误会？当然有可能是误会。那我的意思说，我们可不可以不要去一直去成立这个事情，去找到原因？他不需要找到原因。我们用更简单一个说法，他可能就是个缘分。也许在最近的三次当中，经验不是很好的，那没有关系啊。我们就自然去忘记他，不要觉得委屈，然后不要去找答案，因为没有那么多答案。除非事情发生，否则的话，我们就是就是顺着走。然后也许再再过两三个月，再重建。你说，哎呀。其实我们对所有的印象是不同的哦，我看到你就很舒服，它都会转变。因此，我给自己就是事不过三这样一个界限。如果我感觉到一个人他处理我们之间的互动关系一次、两次、三次都让我挂着问号的时候，我就会暂时的把彼此之间的所有关系冷却下来，我不去找答案。哦，很多人很爱找答案，你的写脸书。你听说张三一看李四在另外一个朋友上面暗赞，他都在他那边暗赞，都不在我这边暗赞，也可以气的不来往。<笑>我是说真的，真的，真的这是真的实际例子。你你看看这个事情已经微小到什么样程度？它都会发生，而且呢，请诉的朋友真的觉得好委屈哦。我介绍他们认识，他们相互按赞都不来按我的赞，<笑>我心里想这是个事儿嘛，<笑>我也
0: 蛮常听过这个事情，啊、例如说我跟你比较好。啊然后其实呢，假设你本来书卖得很好，后来品号也出书了，就是品号跟你踩同一条线，现在排行榜都是品号，那我是你的朋友嘛？是。可是我去给品号按赞的时候，你会不高兴哦？你就像我刚刚有些人，他就来追究说，所以是怎么样？我现在书卖的不怎么样，连你也去给品号按赞了是吗？然后接下来就要问为什么？就没有为什么？因为看到品号的书就想按赞，就没有什么为什么，对不
1: 对？我什么会认识这么势力的朋友？其实就是不
2: 不是一个事，嗯、我就是说很多的委屈是来自于你对那个事情的注解，嗯、是用你自己的角度，而且你其实是过度的太看重自己了。我觉得我们每一个人都没有那么重要。
0: 哎，我觉得艾伦姐刚刚这样一席话，哈。我真的觉得醍醐灌顶哎、欸！嗯嗯嗯我真的觉得，我想听众朋友应该跟我一样的感觉。我自己做心理治疗嘛，是，我会很想把这个概念分享给很多人，因为刚才说的自己设一个界限，艾文姐是设三次、嗯、那但我觉得大家也可以设两次，设有的。<笑>有的心软一点，射六次也 OK。<笑>但是我觉得这是一个很棒的做法，就是我给我自己一个承受的限度，它也够开放。也许三四次我调试过来，也许事情是 OK、嗯。可是如果呃三次我还觉得不舒服，你刚刚说挂上问号，我觉得很棒，嗯、就是挂上问号，嗯、那我们就给自己先冷却，不要一直再去追问为什么。我觉得这个想要追问为什么。真的是痛苦的深渊。你让我想到一个例子，嗯、昨天有个朋友说，他说：“会文，为什么我男朋友去帮前女友的脸书回答了一个他的问题？”<笑>他说：“为什么？”嗯、我说：“是什么？为什么？”嗯、然后我就问他说：“你现在是要我讲你男友为什么会去帮前女友按赞？”嗯、我说：“啊，我怎么会知道为什么？你要把你男友找来跟我聊吗？”他说他不会去跟你聊，嗯、我说那我怎么会替你知道为什么？<笑>他说不是啊，你帮我想想为什么？我说你既然想不出来为什么？我说你想多久？他说他一整夜都没睡，已经想了一整夜。<笑>就像阿伦姐讲的，就是他为什么要问这个？为什么？我觉得他应该问的是自己这件事对他的意义是什么。嗯、然后如果他真的觉得要沟通，他可能看他要不要表达，去决定这个事情。然后如果三次，我觉得这方法不错。我等一下拉他，<笑>就是如果三次他还是觉得没办法沟通，这个男生跟别的人相处、嗯。的方式，他还是不愉快。他自己可以做一些怎么样，稍微比较呃抽离或者是冷却观察的动作。我觉得远比问为什么好。那我昨天真的是给他读到后来，我说那我还得认识你男友的前女友，我才了解他的魅力怎么那么大？嗯、为什么你要问为什么？何其大，嗯、对不对？对对对
2: ，这个做事情要常常问为什么。做人要常常憋着，不要去问为什么。新剧又出来了，<笑>真,的<笑>真的是这样。
1: 我刚刚听到艾伦姐，然后跟惠文的这个整理，嗯、我突然有一个观点了，就是说，好像我们非常执着于，就是说我当我们在问为什么的时候，其实我们最后指色的对象都是自己嘛。就是为什么我的男友会去帮他的前女友？呃，你知道，就按赞或、呃、回答问题，紫自,<指涉 S 2> 自己，还是指色自己，就是说其实是在。其实这个问题的本质有一个，就是说，为什么我们在这段关系里面，他可能有非常多遗憾。比如说，为什么我的男朋友会这么做？难道是这个关系不够有安全感吗？他不够在意吗？你知道，就有一个主体，就是说，其实我在意的是我自己在这个关系面究竟他是怎么面对,對。我好委屈，嗯、就艾伦姐讲委屈、啊，超难过的，嗯、然后对，然后隔夜的委屈了。嗯、再回到艾伦姐刚才说的，就是说，那这些东西很多时候你问到底的时候，其实就是我感觉从艾伦姐的啊这本书名，其实就传递出了一种豁达，嗯、就是说没有那么多为什么啦，其实你也不会知道为什么，嗯、你不用纠结在关于你自己的这个好奇或者是这么多的问题。背后一定要有某一个答案，那个答案其实有时候好像反而是反映出你对自己的某一种不安全感，嗯、或者是某一种你知道就是担心或者是害怕在关系里面。反正我看到的是艾伦姐的这种豁达。
0: 刚才艾伦姐说不要把自己看得太重，嗯、因为刚刚讲到这个，那就直接续到我们、嗯、其实本来有要问艾伦姐就是。嗯这是一个我刚刚的例是一个爱情故事。<是>其实书里面有谈到照顾爱情的秘诀啊、嗯嗯哦。你说任何年纪都不要放弃爱情。<笑>那艾伦姐，你有应该是有很多爱情经验。艾伦姐人人爱哈、哦，名字都有爱了、哦，对,对<笑>到底是什么秘诀可以让爱情长长久,
2: 久我想，不管任何条件下，到最后两个人可以长长久久，就是相处舒服。只要我愿意，我想，我就能够把你逗笑。你想能够把我逗笑？我觉得两个人在一起有很多的彼此制造的笑料，那就是一种欢乐的气氛。我觉得走到后来那是最重要的。嗯、我们可以看到有钱有权、有容貌、帅哥，他们都不能够代表婚姻就是好，两个人相处就是好。但是你只要看到那个相处好的人，他们通常都是快乐的，他们的快乐是能够。不蓄意而表现出来的，所以要相处到最后。开始的时候，我因为你漂亮；开始的时候，我因为你的社会条件好。但是到后来，只有一个，我跟你相处，我觉得很舒服，我觉得很自在，很自由。我想要长久，只能靠这个。那我再追问一个，我觉得我很好奇的是，嗯、有没有什么
0: 秘诀，或你的经验是相处起来？能够让彼此舒服，我觉得像你刚刚讲的，如果我很喜欢把委屈，第二天再拿来复热加热，一直反刍，嗯、我可能就很让人家很痛苦了，对不对？嗯、人家一件事情让我不高兴，我可能要反刍一个礼拜，逼他吃吃吃隔夜菜一个礼拜，这样就会很痛苦。那我想象的是这样，那有没有什么你经验当中，然后你也看很多很多？访谈过很多人的爱情关系，<对><吧>我看
2: 过很多，但是我经历的很少，<对>所以呢，哦、你问我未必是正确。是但是我觉得，呃，幸福的人、开心的人跟不开心的人，其实他们都会有相同的模式。如果一个彼此感情的关系不好的话，他他可能有很多原因，但是彼此感情好的，其实他们的共同点聚焦的地方就是非常的。不是那么复杂的，嗯嗯，嗯我觉得就是相处舒服，呃、哦，这个舒服没有什么秘诀嘛。嗯、你去想想，你看到一个人你就觉得开心，这有多重要？但是，真的是对盘不对盘的问题吗？<笑>那为什么对盘不对盘呢？你刚开始哪一个哪一对婚姻跟感情是不对盘，都对盘啊，都对
0: 盘活
2: 生生从对盘到不对盘，后来才翻盘，活生生从那个我愿意为你去死<笑>到后来我非要让你去死，<笑>对不对？<笑>这个都是他是非常两极化，<笑>因为感情是这样，我们不要再相信感情出问题一定是有一个介入者或者什么，他有他真的甚至于变心都不是变心。就是我真的相信这个，我爱你不是我能够控制的，因为我爱你，我就是爱你，我跟你在一起，我所有状况就是舒服的，就是让我嗯、呃、念念不忘，就是让我想要粘着你。有一天我不爱你的时候，其实我也不是能够控制的。嗯，我觉得相互之间都这样，所以万一我们成为一个被人家离开的人的时候，真的你难过是要难过，难过一段时候就好了，不能难过太久。我觉得真的，因为。呃，感情如水，它在不同的容器里面，它是会有变化的。呃、哦，当然，我以前年轻时候是不会相信的。我后来经历这么多，最重要，我听了太多太多的故事，在不同容器当中是会变化的。对，如果你很在乎的人，他对你没有相同的情感，真的不要长久的难过。那就是你们中间出的那个问题，那个问题不在于你好或你不好，那个关系的转变。跟你们相互之间的各式各样互动的结果是有关系的。你又说，哎，因为怎么样？因为他心动对了别人，所以他对我不好。我跟你讲，其实我从来不相信有这么单纯的改变关系。是，是但是建立关系到后来，我们本来说建立关系是困难，没有到后来一个好的关系，它就是一个我们相处愉快，愉快让我不想离开你。但是不愉快，它会有太多太多原因呢。对不对？我喜欢吃西餐，你天天要叫我吃那油腻的中菜，我也火大。时间长了，你完全不,不照顾我的生活，啊，这这是微小的。那很多很多，它是很多事件的累积。所以你问我说诀窍，因为所有的感情模式没有办法说用一个统一标准是适合每一个人的，它是没有办法的。嗯，不然、嗯、很容易了。对。
1: <笑>所以我刚才听艾伦杰在。关于这个经营关系的诀窍里面，有一个蛮重要的一个、呃、感受，就是说，其实彼此能够相处自在这件事情是蛮重要的一个前提。对，對也就是如果我们在关系里面发现有一些很难呃放下的东西，这个东西它其实回过头来它可能影响到感情的品质的时候，嗯、在这种状态的时候，爱、啊、人有没有什么想法
2: ？我讲，就是一直感觉不好。嗯感情才会改变，是就其实它是个感觉，我们都总是认为是事情。如果不是那个感觉不对啊，他很多事情不会做。他会做是因为伤害到这个感情的人，他也是根据他的感觉去做了一些决定或选择一些行为方式。嗯、两个人交谈是重要的，非常非常重要。两个人都在乎这个感情能不能够更好，我觉得交谈是先决条件。很多人觉得没有啊，婚姻就是这样，感情就这样，就这样就可以走下去。但是我们要的不只是走下去吧，我们要的是好好的走下去吧，就是要求标准看一样不一样。所以现在呢，好像这个社会比以前要复杂一点，所有事情它都不是那么单一性的选择，因此，嗯，受到的那个吸引力，它甚至于不是个诱惑，它只是一个吸引力而已。并不是有一个什么极大魅力的事情在影响你，而是我们习惯了在所有的社会关系当中去找寻我们觉得哎呀很新鲜的事情去做尝试，把自己生活弄得乱七八糟，就是这样。人还是要有核心思想吧，就是说你你希望你有一个什么样的生活，你你周围的所有的转变。你都能够在你的核心思想当中是可以成立所谓的
1: 逻辑，就是如果我们都彼此在乎对方的话，嗯、以这个为前提，我们应该要好好的进行对话。
2: 很多夫妻不讲话、欸，哎<是>，有一种他是真的是默契非常好，嗯、他们两个很安静、很沉默，他们觉得呃这样子很舒服。我说过，舒服真的是非常重要的。有的人因为讲话而舒服，有的人因为沉默而舒服。你你了解我，我了解我们中间没有障碍。什么事情我一个表情你就理解了，那是也是可以，就是、说用语言。当你的沉默安静方式对对这个感情有伤害的时候，你可能呃，也许不是就只是讲话而已。你要用很多方法去调整，穷则变，变则通嘛，这都都是。道理嘛，因为我跟我先生说，我告诉你，你什么都不要做，你只有一个任务，就是让我开心。<笑>因为他说
1: 好明确，嗯、
2: 呃，没有我我也直接说我是二婚，嗯、我第一次是维持十七年，我现在这个也维持十七年，我离开呃组织结构呢也十七年，我十七真是不是梦幻的十七岁啊，<笑>都都碰到十七。他遇到我说，他说要在一起就一辈子，我说一辈子。你以前那个没一辈子，我也没一辈子。我说什么叫一辈子？今天过得好，明天过得好，后天也过得好，天天都过得舒舒服服，他自然就是一辈子。对，所以我的人生想的是非常简单的。可是从某一个角度来讲，我也相信我想的很透彻。我要什么样的生活？我希望我有一个什么样的品质的呃相互关系？我觉得我都有想清楚。但是我不是个经验丰富的人，你不要看着我，我就这么两次我已。十
0: 七年里面的经验很丰富。<笑>嗯嗯嗯嗯、对，我我刚刚听的很入迷，我很入迷的是说，很多人就是今天才遇到，然后就开始在想说，呃，一辈子哦，艾伦刚刚讲的时候，我感触很深呢。有些人是今天明明相处的好好的。他突然拿出一些问题来刁难对方，因为他说如果这一点没有处理的话，以后会有问题。这样就是他已经想到未来，嗯、可是为了要炒炒未来，今天就打坏了。嗯、那可是我刚刚听到的，所以什么叫一辈子？今天好好的，明天好好的，后天好好的，那就会自然就会延伸出好好的一辈子。嗯、我觉得这是哲学了。嗯、我想平浩应该也看过很多人是。明明今天可以不要烦那么多事情，却开始在指责对方说：“哦，你你今天怎么样？”像我看到《婚姻之上，里面很多，就是你听不太清楚他现在的争执，为什么现在需要争执？可是有一些人就有一些很远的考量。你看，我我随便举个例，有人都跟我抱怨说，他的另一半走在路上，如果有美女走过去，他眼神都会飘。好，然后他就一直在职场里面要讨论这件事情。他先生就说：“我眼神飘完了，不是都回来吗？然后还不跟你走回家吗？我有发生过任何事？其实他们交往、婚姻，其实这个男生就是。”八点去上班，五点半回家；八点去上班，五点半回家。家人也都在家里面，然后就是家庭生活。他其实没有任何可疑虑的事情，可是太太就一直吵，一直吵，一直吵，吵说他眼睛会飘漂亮女生。我问他说是本身飘漂亮的女生这件事情让你觉得不舒服？他说不是，这代表了他未来有一天我人老珠黄的时候，他就会跟漂亮女生怎么样？好，那是一个未来的事情。<笑>可他们现在每天吵这个，吵到刚才你说的，今天也痛苦，明天也不是这么严重啊。然后每天都痛苦，自然就没有一辈子啦。嗯、我我觉得这刚刚我就想到的是蛮妙的一个例子
2: 那那那。那你的这个女朋友？要好好反省检讨自己。你<的>要是我在看你
1: 的书，<笑>我现在都是快速扫一秒就回来。<买>我现在想，我现在要是有
2: 闲情逸致<笑>看漂亮女生，我会很高兴，因为我也看漂亮女生。<笑>对，我也看很帅的男生。<对>嗯、还有一个，一个在视觉上的欲望都没有的人，其实他是老化的非常严重。他不管身心，他都是老化。哦，所以我就说，我们不要把事情翻译错误。我们不要把一种好的状况解读成它只有负面的。呃，<笑>你的意思是说，这位女性应该要想，哇，我老公好健康哦。嗯、对呀、啊。她<笑>现在对于这个好健康、好活泼、哦、呃哎、你看美
1: 好的事物还存在着浓烈的兴趣。呃、对，应
2: 该是这样才对耶。嗯、而且看，呃，赏心悦目其实不不是美女俊男，那很多东西赏心悦目我们都会多看啊。那我看到帅男，我也会多看两眼。漂亮是大家都要欣赏的啊！你不能说他的视觉跟他的感觉有美感的时候，你就认为他在进行某一种阴谋或者犯罪的期待，这是不行的。对，你就会把日子搞坏、嗯呃。男人会没有活力的。真
1: 的，真的，解套了，解套了，套了嗯、一
2: 语道破。<的>我们宁可要一个活男
0: 人，不<笑><对>要一个死男人，<笑>对,对不对？哈、哦，对
2: 对对,对。你去看是有活力，但是你突然太爱美的话，嗯、那他太太是也是要小心一点的。<是><笑>
1: <笑>
0: 如果不是像品浩三百六十五天几十年来都这么帅，突然变帅的，你就要担心
1: 。对对啊、哦哦，我肤浅了，糟糕<突>然我开心了
0: 。心然后艾伦姐，其实品浩有想要请教你。然、嗯、我们今天最想问的其实是、嗯、婚姻有什么最委屈跟最难？嗯哦、对对对
1: ，就我们知道，就是说，其实，在婚姻里面，其实常常都有非常多的委屈。听众朋友大概跟我一样，我们都很想说，哎、欸，那这样子在婚姻里面的各式各样的，就是生活中各个层面的这些委屈。嗯嗯比如说价值观不同啊，看法不同啊，观点不同啊，等等，那这些东西都有可能是我们关系里面的一个很阿扎的地方。嗯嗯、对，那艾伦姐，你怎么在关系里面才面对这些事情？
2: 讲实在，我当然会有两次婚姻，因为我是不受委屈的，是
0: 吧？哦，就是当就委屈
2: 你就把它 fire 掉，这样子、嗯。没没有，我是讲事不过三这种，我会努力沟通，因为我在乎，我相信感情，我相信爱情，我相信婚姻。我到现在为止，即使我曾经受过伤，我依然相信。我觉得我们没有把沟通做到。比较能够拯救我们之间的一个关系。那到底哪里犯错？其实我说過我连一个十七年的婚姻怎么结束？我后来想想，我都糊里糊涂的。<笑>我只是说，哎，这个方式不适合我的标准。那我们当然会有我们的成见，但是婚姻里面，如果我们要讲的，我想我的问题是在于，我可能对感情的浪漫是有我的一个既定标准，它不是对的，可是是我坚持的。那另外有些婚姻里面，他们是确确实实遭遇到委屈的状况，比如说财务关系的委屈，嗯、呃，双方家庭背景的委屈，男人对女性的家庭暴力，甚至于所谓的冷暴力，你回来不跟他讲话啊、呃，你把他冰冻起来，那真是比那个后宫家里还可怜。<笑>那女生对呃男生可能在很多场合的时候不顾颜面的发飙，这些都是极度的委屈。那我们认为偶尔发生的话，你可以去道歉，你可以去修正自己。但是很多人认为他对对方造成的伤害是你想多了，不存在。我讲一个最简单的个例子，我有一对朋友，应该算是误会，就是先生正在事业忙碌的时候，他必须每天晚上有很多的应酬，然后就因为这样子造成了一些太太认为很严重的耳语，那所以后来到最后就。分开了，那分开之前我们都有跟他跟太太讲过，你不能分开，你你的先生是国宝，我们没有看到过这样，所有一切通通都是你我们说现在男人如果他的感情有变的，只要无情必定无义无义。我们说他所有东西都给你，这就够了，你就不要再讲话了。但他还是坚持分开。分开之后，他们因为有小孩，所以他们偶尔必须要见面。本来是每次见面都还是不开心。有一次，他们大概谈小孩的呃教育问题的时候，就约着喝咖啡。喝咖啡完了之后，那个时候已经过了两年，太太也心平气和了。不知道怎么又提到旧事，说他就说了一些之前没有跟先生讲的。那先生听完之后就说：“我不知道我伤你这么深。”我真的很抱歉，因为他这样一个，我真的很抱歉，因为这一句话，他们复婚，重新再办。但太太以前生气的时候讲，就是说这你还不认错吗？先生说，我错了，我错了，好吧，我错了，好吧。你认错的态度，在这样的关系当中是无法得到友善结果。两年之后，因为先生说，我真的很抱歉，他们复婚了。到现在幸福美满，所以中间这是一个误会。那我们也常常讲“少年夫妻老来伴”，有一句话叫做“中间那一段怎么办”<笑>。<笑>真的，中间会发生很多让我们手足无措的事情。那只要他没有真正的伤筋动骨的话，我觉得通通都有转缓余地了。哦，但是只,只是我没有办法跟二位说啊，呃，婚姻里面的委屈一定是哪一种模式？它是个申论题，它不是个选择题。我们很很难用三言两语说，哎，这些问题，因为其实每个人，我刚刚就讲，每个不好的关系都出现很多不同样貌的问题，可是每个好的关系都有一个共同焦点。嗯、我们要请大家记得这个原则
0: ，好、嗯，这、哦、是,是我觉得这是一个可以。运用在各种状况的原则。嗯嗯、那其实听艾伦姐聊，时间很快就过去哈、嗯哦。艾伦姐，你在我们节目，因为我们请来的来宾都非常擅长过生活了，是、哦，所以就希望您可以给我们听众朋友一个新的练习，嗯、有没有每天可以做一点什么，帮助自己不再一直有这个使用委屈的坏习惯
2: ？你只要如果你是在两个人的共同关系当中，你每天。呃，尽力做一件事情，这个事情是我一直要又没有得到的，偶尔得到就也不是那么平衡。但是我自己很努力。你每天要做一件事情，让对方大笑，随便是什么，说笑话也好，去捉弄他一下也好，去为他呃做一个什么东西。我说过，是你让他大笑啊，你不要弄弄错说，说一定要让对方让你大笑，就是我们先从自己做出发。能够大笑的婚姻真的是不多。刚
1: 刚艾伦姐的提出来的这个新练习，我觉得是一个提醒，就是我们太多时候看到。婚姻当中非常现实的一面，但是我们很少有一个这样经验。那我相信，就是回到刚刚艾文姐说的，嗯、就是当这样的一个经验、大笑的经验多的时候，或者是快乐的经验多的时候，有时候它可以综合一些生活当中其他的苦，在跟关系里面奠定出某一种甜。哦，那我相信这个东西，哎，它真的是一个我们可以尝试，而且我们可能搞不好已经忘记很久的一个在我们<笑>呃这个感情里面的一个曾经的回忆。对，那我想或许今天我们就把。这个新练习啊，就是你要想办法啊，呃，你你可以试试看，你不用一定要做到非常好笑，但你可以愿意去试试看。对，呃，在跟你讲哦，关系
0: 湘潭所录到现在，我觉得今天的新练习是绝对会带给大家新的生活，可是不容易
1: 的，很难很难，每天要笑。我现在心里想，我现在心里好紧张
0: ，我想说天哪，你知道把品浩弄笑蛮容易，我今天回家怎么把我老公弄笑？我现在一直在想，我还真没辙哎，就是
2: 太熟门熟路了嘛，所以。我。为什么不去就就不去就是这样子？所以，但一个重点是我们把它弄笑，嗯、我们不要去期待他把你弄笑，<我>因为我真的不期待。对对对，因为如果那样的话，就会产生纠纷。你知道，好的关系是互动的，嗯嗯、真的,真的都一个人做。像我，我也会做的恼羞成怒。但是我我就说，现在我就什么事我来做，我不要去想你了，我就觉得好受一点。嗯，人家说，呃，感情不是我让对方快乐，不是我的责任；，对方让我快乐，也不是他的责任。我觉得不要这样子想。你既然选择一个固定的对象，你也想让自己过得好，让对方快乐，难道你不会跟着快乐吗？对，也许我有点一厢情愿吧。其实我在在我们家。也施展的并不是很好。<笑><笑>呃、哦，突然感到有一点信心，<笑>有,<味>有一点安慰，这样子。好，那大
0: 家就跟我们一起，现在想想看，你今天要用什么方式，嗯、然后在关系当中让另外一个人可以开心的笑。哎、嗯欸，其实艾伦姐，你刚刚讲说，突然有一个灵感，哎，不一定对伴侣、对长辈、对孩子，是、啊、也是一样、嗯、对不对？是啊，是啊哦、就是其实孩子常常，因为我们的听众朋友很多是父母，<是>我们是亲子天下嘛，很多的孩子是会想方法让父母笑，嗯、但是父母有没有常常想？方法让孩子笑，我觉得在孩子脱离襁褓阶段以后就很少。嗯、但是他们是小婴儿不会讲话的时候，我们每次一抱了个小婴儿就想要弄他笑。哎、<呀>可是长大之后，你却也是想要弄他哭，要<對>他讲功课、来<笑>学习、来生活习惯哦，是不是可以把他回复到那种感觉？就想要弄他笑好，今天回去，大家请想着你的伴侣就是你抱着的小婴儿，<笑>你要怎么逗他笑
1: ？这是一个非常好的尝试，我觉得真的非常啊、呃，鼓励大家可以试试看。搞不好，在这个过程当中，你会发现，哎，我们已经找到很久没有共同有的那样的回忆跟经验了。对对对，
0: 对对对<好>因为当然留了很多的重要的内容要大家自己去看书，对。然后，哎，要跟大家详细说一下抽奖讯息哦。哦
1: 对，我们在节目一开始的时候说，如果今天你听完节目，在我们学员池里面留言任何一个让你印象非常深刻的这个啊、呃、内容的话，就有机会参加我们的抽奖。出版社准备了五本证书要给幸运的听众。那我们的留言呢、啊，就到六月十号截止。那六月十七号的时候呢，我们会在这边公布幸运的读者。然后呢，你只要留言，你就有机会能够得到这本好书。那在这边非常希望你可以是我们抽到证书的幸运听友。好。所以今天非常感谢艾伦姐，没有谢谢你们，谢谢
0: 你们，哎呀，你们的笑容就好可爱，所以我得到很多启发，我真的觉得我人生可能有转机
2: ，真是一个有礼貌的主持人，想尽办法让这个来宾开心，我我真
0: 的是很真心，艾伦，姐。我是一个刁难的主持人，真的
2: 真的有，当他
1: 这么说的时候，真的就是他得到启发了，这样学
0: 到很多，嗯，学到很多
1: ，感谢艾伦姐，没有没有，谢谢你们两位，谢谢谢谢艾伦。姐。Thank、you